0: Lapsuuden kotini seinustalla oli ennen pino koivuhalkoja. Nyt puuton siirretty vajaan pihan perälle. Isä pyytää minua usein hakemaan sieltä pesällisen saunaan, kun käyn kylässä. Hän tietää, etten voi Helsingissä tehdä sellaista. Ja samalla saan ohjeita. Puita ei saa tuhlata tai polttaa turhaan. No ei tietenkään. Saunaan pitää mennä heti, kun se on valmis. Ja ota ensin niitä huonompia puita. Ärsyttävää. Samanlaista joka kerta. Halkopino on itsestäänselvyys. Se on ollut aina olemassa. Ja se on aina ollut isän asia. Hän näkee siinä jotain, mitä minä en näe. Lopulta on pakko kysyä suoraan. Miksi halkopino on niin
1: tärkeä? Asioiden täytyy olla hallinnassa. Niiden täytyy olla siistä ja ja on sellainen kokemus siitä, että ne on minun puitani, että mä hallitsen niitä ja mä voin niitä käyttää ja että tulevaisuus on turvattu.
0: Aha, tämä on siis halkopinon merkitys. Asioiden täytyy olla hallinnassa, oma piha ja turvattu tulevaisuus. Tämä järjestys tuntuu ohjaavan vanhempieni sukupolvea. Se on kaiken lähtökohta, vaikka asia sanotaan harvoin noin suoraan. En malta olla kyselemättä lisää. Miten isoisäni suhtautui puupinoonsa?
1: Ei veikolla ollut puupinoa,
0: sillä oli pöllejä. No mites, jos jatketaan ajassa vielä kauemmas, miten isän isoisä, millaisia hänen puupinonsa olivat? Pinot olivat
1: hyvässä järjestyksessä. Mitä ne merkitsivät? Kuuvajassa mies sai järjestellä ja miettiä asioita.
0: Sama vastaus sukupolvesta toiseen. Halkopino on osa omaa pihaa ja kotia. Oma piha ja koti merkitsivät puolestaan vapautta ja itsenäisyyttä. Oma maa, oma talo. Niistä pidettiin huolta, kun ne viimeinkin oli saavutettu. Maailma oli järjestyksessä.
2: Maata Suomessa on jokaista asukasta kohti enemmän kuin mitä maapallolla riittää keskimäärin asukkailleen, sillä meillä on sitä 6,7 hehtaaria koko maapallon 5,1 hehtaaria vastaan. Suomi on siis keskimääräistä harvempaan asuttu. Näin tulee ilmeisesti olemaan vastakin, koska vuotuinen luonnollinen väenlisäys Suomessa on noin 10 promillea, Vastaavan luvun ollessa koko maapallolla noin 15. Vähän myöhemmin katson, kun isä sytyttää saunaa.
0: Ikiaikainen asetelma. Tieto siirtyy sukupolvelta toiselle näyttämällä ja katsomalla. Isän mukaan hän ei saanut juurikaan suoria ohjeita omalta isältään, paitsi yhden.
1: Mitä teetkin, vaikka pienen asian, tee se kunnolla. Ja sitten. Yritä pärjätä.
0: Saunan jälkeen isä esittelee isoisäni jäämistöä. Se mahtuu pariin pahvilaatikkoon. Järjestys yrittää siirtyä sukupolvelta toiselle. Räpellän puhelinta ja myötäilen hajamielisesti. Ensin laatikoista vastaan tulevat 40-luvun piikkarit. Sitten löytyy kunniakirjoja, viirejä, ja Rafael Paasi on kunniamitalli. Kaiken huippuna kunnallisneuvoksen arvon arvonimi vuodelta 1983. Kaskun ei keisarin armollisesti ojentama kultakello. Minä en tee vanhoilla kunniakirjoilla mitään, vaikka tajuan, että ne liittyvät johonkin olennaiseen menneessä maailmassa ja järjestyksessä. Mutta mikä vastaisi nykyajassa näitä saavutuksia? Kuka on nykyisin keisari ja kenen aikaa kultakello näyttää? Isä tulkkaa tätä kaikkea minulle. Lattialla on lähes kadonnut sukupolvi pakattuna kahteen pahvilaatikkoon. Kaikki se, mikä ennen on ollut siististi isoisän asunnon seinällä ja pöytälaatikossa. Työteknikon kurssipaperit. Suomen rationalisointikeskuksen todistus. Todistus kirjastonhoitajan pätevyydestä. Sukupolvien ketju levittäytyy olohuoneen lattialle. Isän ketjussa on vahva, mutta itse roikun tyhjän päällä ja yritän vain pitää kiinni. Tarvitsetko huomiselle junarahaa? Isä kysyy noustessaan ylös lattialta. No en tarvitse, nelikymppinen mies. Kyllä tässä pärjätään. Olen Matti-Johannes Koivu ja huomaan kaipaavani järjestystä. Olen koko ajan kosketusetäisyydellä siitä, mutta mitä lähemmäs kurotan, sitä useampaan suuntaan järjestys pakenee. Olen kadottanut jotakin, mutta en tiedä mitä. Kuulosta varmaan mielipuolelta. Ainahan on joku järjestys.
2: Maapallon pinnasta Suomen hallussa on 337 994 kilometriä. Kooltaan Suomi vastaa neljötä jonka sivut ovat noin 575 kilometriä pitkät. Hyvää tietä myöten pääsisi autolla yhdessä päivässä neljän laidasta toiseen.
0: Toden totta,
2: mutta en tee tuolla tiedolla mitään.
0: Ongelmani on henkinen. Nyt tiedän, minkä kokoinen neljä Suomi olisi, mutta Suomi ei ole neljä. Moni tarjoaa järjestystään. Jos esimerkiksi nousisin lapsuuden kotini pihasta 300 metriä ilmaan ja katsoisin alas, näkisin ja kuulisin aikaisempien sukupolvien järjestyksen. Hiljaisia pihoja, eläkkeellä olevia ukkoja kottikärryyneen. Haravat nojaavat seiniin ja savu nousee hitaasti taivaalle. Mutta tämä tuntuu väärältä. Se on minulle pelkkää pintaa ja muotoa. muotoinen Suomi... Keskellä 5D-maailmaa. Voin kyllä oppia tekemään täydellisen halkopinon, trevat alle, tukipuut päihin. Mutta siihen se kuitenkin jää. Minä en saisi maailmaa hallintaani, vaikka pinoaisin puita aamuyöhön asti. Eivätkä saa muutkaan ikäiseni, jos lehtiä on uskominen. Meidän elämämme on vielä keskeneräinen, eikä valmistu millään. Luin juuri jutun yysukupolvesta, minun sukupolvestani. Useissa tutkimuksissa korostetaan, että muutos on meidän maailmankuvamme olemus. Muutos tuottaa muotisanoja. Lehdissä puhutaan jatkuvasti pirstoutuneesta maailmankuvasta. Kuinka työelämä on pirstoutunut, politiikka on pirstoutunut, talous on pirstoutunut, aikakin on pirstoutunut. Sosiaaliset suhteet, ne ovat pirstoutuneet. Yhteiskunta on uneasy, levoton. Jossain täytyy olla uskomattoman ehjä maailma, kun se kerran voi pirstoutua näin täydellisesti ja pitkään. Voisiko tämän ajatella toisinpäin? Saavun huoneeseen. Hyllyjen sisältö on revitty lattialle. Diplomit, kunniakirjat, sukat, lautaset, kaikki... Ja ne kaikki ovat pirstaleina. Nykyaika on kuin historian rikospaikka, ja minun pitäisi selvittää, mitä on tapahtunut. Mikä tavara oli milläkin hyllyllä, ja kuka sen sinne oli laittanut. Kaikki olettavat, että yhteiskunnassa on vallinnut järjestys. Mutta kukaan ei tunnu tietävän, mikä se oli.
2: Ajassa taaksepäin ulottuneet tutkimukset ovat osoittaneet, Suomen ilmaston vaihtelleen jääkautisesta, nykyistä edullisempaan. Luonnonmaantieteellisistä Suomen asemaan vaikuttavista tekijöistä se on muuttuvin. Kun ilmasto oli äärimmäisen kireä, jäätiköt ulottuivat kölin keskuksista yli koko Suomen, tuhoten täältä käytännöllisesti katsoen kaiken elollisen. Jään hävittyä jäivät jäljelle sen aikaansaannokset. Jäätikkösyntyiset maalajit, jotka nyt muodostavat muun muassa metsien kasvualustan.
0: Epäjärjestykseen mennyt maailma pelottaa monia. Keskiluokka kokee taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa uhatuksi ympäri maailmaa. Konservatiivisuus ja populismi ovat huudossa. Äänestä Suomi takaisin, sanovat perussuomalaiset vaalimainoksessaan. Saavutetusta elämäntavasta pidetään kiinni rystyset valkoisina. Mutta mikä se on, mitä puristetaan? Virossa äänestämään valmistautuva seitsemänkymppinen mies sanoo toimittajalle, järjestys pitää olla. Hän tuntuu tietävän mistä puhuu, mutta ei vaivaudu selittämään. Miehen lause kaikuu muuallakin. Järjestys pitää olla niin kovaa että puolet peittää korvansa ja toinen puolikas innostuu. He kääntyvät katsomaan mennyttä ja siellä he näkevät järjestyksen.
2: Suomi on itsenäinen valtio, jonka muodostavat rajan erottama pohjois-eteläsuunnassa yli 1100 kilometrin mittainen kaistalle maapallon pintaa sekä sillä asuva valtiotahtoinen kansa. Tässä pitää pysähtyä. Ennen vallitsi selvästi järjestys, ja nyt
0: vallitsee epäjärjestys. Mitä siis tapahtui? Muistan kuinka 90-luvun lama sotki järjestystä, jota olin juuri oppinut ymmärtämään. Monet sanoivat, että ennusmerkkejä oli ollut ilmassa jo jonkin aikaa. Että 70-luvulla kaikki oli ollut vielä kunnossa, mutta sitten oli alkanut muutos. Näin olen huomannut itsekin ajattelevani. Ainakin hahmotan 70-luvun täysin erilaisena kuin nykyajan. Mutta jos minun pitäisi selittää, millainen 70-luvun järjestys oli, en osaisi sanoa mitään. Horisisin vain jotain seutukaavaliitoista, lähiöistä, peruskoulusta ja etykistä. Samassa luupissa tuntuvat olevan muutkin. Parempi mennä paikan päälle katsomaan.
2: Yltäkylläisellä 1970-luvulla on helppo elää. Ei tarvitse liikkua, riittää kun avaa television ja katsoo, kuinka jääkiekon pelaajat hikoilevat puolestamme. Ei tarvitse ajatella, sillä silmiemme eteen on asetettu lukemattomia ilmoituksia, mainoksia, iskulauseita ja julistuksia, jotka kyllä täyttävät tajuntamme.
0: Vaikuttaa hyvältä. Elämä on täällä helppoa. Ainakin tuon äskeisen tyypin mukaan. Vai oliko se sarkasmia? Nyt ei ole aikaa sellaiselle. Munkkiniemen kirkon portaille on kokoontunut tihkuisessa pikkupakkasessa joukko eläkeläisiä. He ehtivät varmasti vaihtaa pari sanaa. Päivää, herrat ja rouvat. Minkälaiset asiat teidän mielestänne kuvaavat ympäröivää yhteiskuntaa?
3: Isänmallisuuden puute, työn kunnioituksen puute, turvattomuuden tunteen lisääntyminen ja hyvien tapojen häviäminen. Johtajat ovat menettäneet kansanluottamuksen. Enää ei hävetä sosiaaliapua eikä velkaantumista, enää ei ole yhteisiä auktoriteetteja eikä selkeää asioiden arvojärjestystä.
0: Näin puhuivat eläkeläiset Munkkiniemen kirkon portailla alkutalvesta 1976. He olivat selvästi nähneet järjestyksen, mutta se oli pilattu. Pitää ihan tarkistaa, oliko tämä lista varmasti 70-luvulta eikä tältä vuodelta, aivan kuin olisin kuullut kaikki nämä lauseet tämän vuoden vaalitenteessä. Toisaalta, ehkä 70-luvun eläkeläisillä oli erityistä perspektiiviä järjestykseen. He olivat syntyneet autonomiseen suurruhtinaskuntaan ja nähneet niin keisarivallan romahtamisen kuin toisen maailmansodankin. Melkoisia mullistuksia. Mutta miksi he kaiken tuon jälkeen ahdistuivat siitä, että ihmiset ottavat häpelemättä velkaa? Outoa. Järjestyksen tunne syntyi niin erikoisista asioista. Raitiovaunu kolisee Laajalahden tiellä kirkon ohi. Taka-ikkunaan nojaa 15-vuotias pojannöösi matkalla pelaamaan flipperiä ja tapaamaan ystäviään. Mitäköhän hän ajattelee yhteiskunnasta ja sen järjestyksestä 70-luvun lopulla?
1: Metsä äänestämään, kun se saat niin paljon ikää.
3: Enpä usko. Miksi? No en mä.
1: Työnteko. Työ.
3: Jos se on helppoa työtä, niin Kyllä
4: tulee fyrkkaa. Paljon.
0: Ei sitten muuten menis. voi elää ilman Ai ette äänestä. 70-luvulla asenneongelmia näyttää olleen sekä eläkeläisillä että nuorilla.
3: Me ei saada tehdä niin. Mitä te haluaisitte tehdä? Mulla on vapaasti Olla Vapaa.
0: Vapaa. Vapaa, vapaa, vapaa. Vapaa mistä? Ai siitä eläkeläisten järjestyksestä vai? Mutta sehän on kuulemma jo kadonnut. En ymmärrä tätä. Mitä te sitten haluaisitte olla?
3: Rikas. Mites sitä tullaan rikkaaksi? Pääsemällä hyvää ammatti. Mistä on hyvä raha? Mitä vanhemmat toivoo, että susta tulisi isona? Minkä ne että musta tulisi ja sitten? Joku semmoisen, että mä saisin hyvin palkatua tuohon ammatin ja sitten mä saisin semmoisen ihanan aviomiehen ja sivii ja lapsukaisen, mitkä kävelisi joku kravattikaalassa tuo pihalla, menisi ja... Mistä sä uneksit? Paremmasta elämästä. Mimmästä se on? Semmosta, että pääsis asumaan jossain Vantaalla ja mut kuitenkin omakati talo. Semmosta, että voisi pitää stereot niin kovalla, kun huvittaa, ettei tarttuu pelkää trappuun kuuluu. Sitten on uima Voisi kesäaamuna hippaa uima
0: Uima-allas ja tilava koti Vantaalta. Tuohon on maailman konservatiivisin toive. Aika erikoinen käsitys vapaudesta ja varmaankin velkarahalla lunastettu. 70-luvun nuoret ovat selvästi sisäistäneet jonkin järjestyksen... Mutta heillä on siihen aika ristiriitainen suhde. Jokin tässä järjestyksessä mättää. Sitä on liikaa tai liian vähän. Nuoret kuulostavat irtisanoutuneelta ja ajattelevat vain omaa elämäänsä. Ja eläkeläisten mielestä maailma on suistunut raiteiltaan. Järjestys pitää olla. Tämä 70-luvun katugallup muistuttaa liikaa nykyaikaa. Kaikki huutelevat, mitä sattuu. Nyt tarvittaisiin puolueeton mielipide. Löytyisikö Janan puolivälistä järjen ääni? Tässä se on. Tutkimus suomalaisesta maailmankuvasta. Valtion humanistisen toimikunnan projekti vuodelta 1976. Aihe oli kuulemma toimikunnan sihteerin keksintö. Piti saada jokin projekti kasaan, koska projektiajattelu oli tulevaisuutta. Uudenlainen järjestys. Katsotaan lähemmin. Tutkimuksen valmistuessa yksi hankkeen johtajista, professori Matti Kuusi, puhui historian opettajille ja tiivisti projektin tuloksia vapaalla otteella.
3: Maailmamme on integroitunut. Meistä on kognitiivisella tasolla tullut maailman kansalaisia, jotka katselemme olohuoneestamme rodesian sissien hiiviskelyä tai kuukävelyä. Olemme läsnä tulopoliittisissa neuvotteluissa tai taivaallisen rauhan aukion mielenosoituksissa. Toisaalta, kukaan ei kerro meille, minkä takia ikkunamme alla ryhdytään kaivamaan kuoppaa. Jos seinämme takana kuolee ihminen, saamme ehkä lukea sen lehdestä.
0: Oho. Järjestystä ei löydy edes tutkijan lintuperspektiivistä. Luulin, että kaikki 70-luvulla marssivat kadulla paremman maailman puolesta mutta ihmiset makasivatkin sohvillaan vieraantumassa. Mikähän on Matti Kuusen seuraava 70-luvun kuvaa määrittävä huomio?
3: Maailmamme kuva on maallistunut ja järkeistynyt. Lähdemme siitä, että asiat täytyy voida suunnitella, ohjelmoida ja säädellä. Jos luoja antaa liian hyvän tai huonon sadon, niin yhteiskunnan on korjattava erehdys. Luonteenomaista on, että... Nykyisessä yhteiskunnassamme asiat ovat mitattavia, kvantifioitavia, erittäin usein rahassa mitattavia.
0: Tässä on jo yritystä. Suunnittelun voimaa ja mitattavia asioita. Ehkä tämä on lähimpänä sitä 70-luvulta löytyvää järjestystä, josta minulle on kerrottu. 2000-luvulla kukaan ei enää usko pitkän aikavälin suunnitteluun. Asiat ehtivät kuitenkin muuttua. Matti Kuusen puheessa on jäljellä vielä yksi 70-luvun maailmaa kuvaileva kohta.
3: Yksilön näkökulmasta muutosprosessit ovat merkinneet maailman piirstoutumista. Häntä vedetään eri suuntiin. Häntä vaaditaan osallistumaan ja ottamaan kantaa, jos joidenkin viiteryhmien puolesta on sukupolvien taistelua, sukupuolten taistelua, ammattiryhmitystä välistä kilpailua, ideologiainsotaa, idolien ja auktoriteettien ristipainetta. Luja yhteinen arvojen ja normien järjestys on poissa. Yksilö tiedostaa oman yksilöllisyytensä, oman irrallisuutensa, oman voimattomuutensa muutosten kentässä.
0: Ei hemmetti. Pirstoutumista, muutosten kenttää, maailmankaupan heilahtelua ja kilpailuyhteiskuntaa täälläkin. Ovatko ihmiset todella hokeneet samaan mantraansa jo 40 vuotta? Milloin se alkoi? on ilmeisesti mentävä kauemmas, jos haluaa löytää
2: järjestyksen. Pitäisiköhän
0: sittenkin antaa sille karttamiehelle vielä mahdollisuus?
2: Jäätikön välillistä seurausta on myös viljelyskelpoisten savikoitten esiintyminen. Sillä jään painama maanpinta peittyy jäästä vapaututtuaan veteen, josta nousu yhäti jatkuu. Merenpohjan savikot kohoavat esiin ja joutuvat kuivuttuaan viljelysmaiksi.
0: Olen Matti-Johannes Koivu ja etsin järjestystä historiasta. Löydän kuitenkin vain keskeneräisyyttä. Monet haastattelemani ihmiset ovat sanoneet, että koettu järjestys löytyy 70-luvulta. Olen itsekin ajatellut niin. Mutta tilanne ei olekaan niin selkeä kuin luulin. Matti Kuusi ja eläkeläiset Munkkiniemen kirkon portailla Ikävöivät suomalaisia yhdistänyttä lujaa arvojen ja normien järjestelmää. Vuonna 1976 se oli kadonnut. Paitsi että nuorten mielestä järjestys oli kuitenkin olemassa, se kuristi heitä. He halusivat olla vapaita aivan sama mistä. Kaikki tuntuivat kaipaavan jotakin. Me etsitään järjestystä. Kuuluu arkistonauhoilta läpi 70-luvun, mutta minä en halua kuulla tuota. Olen kuullut ihan tarpeeksi puhetta pirstoutumisesta ja kadonneesta kultaajasta. Nyt haluan löytää sen.
1: Eilisiltaisessa lähetyksessämme esitellyn
2: Jussilan tilan päärakennus on valmistunut vuonna 1910, muuten samana vuonna, jolloin tämä isäntä on syntynyt ja maalattu vesi väreillä punaiseksi. Tuolla pihan toisella puolella ovat
1: karjarakennus, navetta, talli, rehusuojat, karjakeittiö, puusuojat, sauna sekä rakenteilla oleva puimala. Päärakennuksen toisessa päässä on keittiö, melko avara, lattia
2: pinta-alaa, 19 Siellä keitetään ruokaa ja siellä se myöskin syödään. Keittiössä on kolme ikkunaa, se on varsin valoisa. Ja siellä on isännän itse valmistama kalusto.
0: Tässä se on. Olen löytänyt järjestyksen. Taivas kuin Matti Poutvaaran valokuvasta. Heinäseipäinen linjat kumpuilevat maaston mukana. Tien pientareella kasvaa rehevä niittykasvillisuus. Kärrytie maitolaiturille, maitolaiturin seinässä mainos tansseista ja auton aikataulu. Moni suomalainen tavoittaa tämän näkymän. Optimismin ja viattomuuden. Estetiikka puree. Jopa oma kaupunkilaissukupolveni järjestää tapahtumia, jossa art directorit, sisällöntuottajat, graafikot ja analyytikot pukeutuvat sarkatakkeihin, kellohameisiin ja kukkahuiveihin ja tanssivat Vienokekkosen tahdissa. Mikä tässä ajassa kiehtoo? Kadonneen maailman selkeys nyt ainakin. Kuvasto, jonka varassa käsitys Suomesta on synnytetty, ja jonka puoleen käännytään silloin, kun tuttu kuva hämärtyy ja järjestys katoaa. Tässä maailmassa kaikki ovat siististi rivissä, kuin halot pinossa. Heroisuus, kunnollisuus, selkeät roolit, yhteisyyden tunne ja lupaus tulevasta. Tosiaan. Lupaus tulevasta. Mistähän ihmiset haaveilivat uuden vuoden iltana 1956?
3: Kun saisi vesijohtot ja kaikki sellaista, ei tarvitse vettä kantaa niin kamalasti.
2: Niin. Teillä on kaivon tuolla aika kauan.
3: Kaivon saa 50 metrin päässä ja ylämäkkeen vielä. Nein. Siinä on työntämistä.
0: Vai vesijohdot? En tiedä, mitä odotin, mutta olin unohtanut, että suurella osalla suomalaisista ei ollut sisävesaa vielä 50-luvulla. Päivittäinen vedenkantaminen pitää maailman järjestyksessä. Ei ole aikaa tilittää siitä, kuinka työelämä on pirstoutunut. Ehkä me kaipaamme juuri tätä. Hypätään autoon ja ajetaan kaupunkiin. Opettajan perhe on syönyt juuri aattoillallisen. Ja äiti kaattaa kahvia. Mistä se lapset haaveilevat?
3: No, ensiksi tietysti koulu menee vähän paremmin kuin viime vuonna, kun se laski niin hurjasti. Ja sitten olisi mukava, pieni joku koirakin, nyt joku vaikka möyräkoiran penttaisemmin.
0: Sinun pitää varmaan vähän uurastaa Algebran kanssa. Eiköhän isä osta koiran palkinnoksi hyvästä todistuksesta? iso taitaa olla joku toive.
3: No, iso-skolu paremmin, ja englannin numero täytyisi nousta nyt vähäisen ainakin. Sitten jos pääsee suoraan luokalta, niin täytyisi mennä Ruotsiin työ ja sieltä tullessa, niin tuoda sitten levysoitin mukaan.
0: Toden totta. Tehän olette juuri keksimässä nuorisokulttuuria. Kukapa ei haluaisi levyjä kuunnella? Entä onko isällä jotain sydämellään? Muutakin kuin hyvin käyttäytyvät lapset.
1: Meillä on kyllä eräs toivomus, on, ja se koskee kesämökkiä, joka vaatii aikamoisia rahamenoja Kylläkin olemme näihin asti kesän viettäneet täyshoitolassa, mutta ainakaan minua se ei tyydytä sillä täyshoitolassa. Elämä on sellaista, niin kuin olisi jossakin vierailukäynnillä ja joutuu sitten sitten vieraissa olemaan sitten monta päivää perään.
0: Älä huoli. Kyllä teille mökki järjestyy. Olen lukenut, että vielä 50-luvulla suomalaiset toivoivat saavansa jotakin. Nykyään he toivovat, etteivät menettäisi sitä, mitä ovat jo saaneet. Ehkä me nykyään ikävöimme tätä teidän ajastanne. Että olisi enemmän saatavaa kuin menetettävää. Että elämää ei ohjaisi pelko. Jatketaan uuden vuoden illan haastattelukierrosta. Ajetaanpa sillan yli teollisuusalueen kupeeseen. Miltä tulevaisuus näytti työläisperheessä?
2: No mennyt vuosi on ollut työllisyys. työllisyyttä ajatellen hyvä, mutta aliteollisuudessa on riittänyt työtä. Mutta rakennusalalla ja eräillä muillakin aloilla on esittynyt työttömyyttä hyvinkin paljon ja sen vuoksi mä toivonkin, että tämä työttömyyslaki, mikä viime aikoina hyvinkin m, paljon esiintynyt, muun muassa lehtien palstoilla, saataisiin aikaa, millä voitaisiin turvata työntekijö... työntekijöille jonkunnäköinen toimeentulo.
0: Eli työttömyysvakuutuslaki. Kyllä se varmasti onnistuu. Jatkakaa vain demarien äänestämistä. Ja illan päätteeksi valetaan tinaa ja katsotaan, Miltä vuosi 1957 näyttää?
2: Se on niinku kalan näköinen. Vai miten se on?
3: No on kala, no on niitä viime kesäisiä kaloja, että ne on.
2: Selvä pyrstö tuossa. Äh. 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 Suu auki, siinä kalaa kulkee kohti tulevaisuutta, kohti uutta vuotta. Mitä se nyt merkitsee?
3: No toivottavasti se merkitsee ainakin hyvää. Ja rahaa, ainakin, mikä tässä on. Se on varmasti suurelt osalta onnen myötä ainakin.
0: Kaikki näyttää hyvältä. Suomi kulkee kohti aineellisen elintason nousua ja ihmiset tietävät, mitä haluavat. Opettaja, duunari ja Jussilan isäntä istuvat samassa veneessä. Joka vedolla kuuluu rytmikäs lupaus, me löydetään järjestys. Ja minä taisin jo löytää sen. Tässä harmoniassa mieli lepää. Olin ajatellut, että 50-luku olisi täynnä poliittisia erimielisyyksiä, yöpakkasia ja sodan jälkeistä hiljaisuutta. Mutta tunnelmahan on toiveikas.
4: Tätä kuuntelen mielelläni enemmänkin. Runsas, valmiiksi pureksitun tarjonta synnyttää kaupungissa toisenlaista kyltymistä kuin maaseudun liiallinen hiljaisuus. Erityisesti nuorten maailmassa pintapuolinen huvitteluelämä, johon ei liity väkevää sisäistä pyrkimystä ja omakohtaista toimintavastuuta, johtaa elämän latteuteen, josta eräänä todistuksena on sen musiikin nimellä kulkeva häly ja meteli, joka on leimaa antava monille kaupunkien huvittelupaikoille. Näihin liittyy lähesti myös nuorisorikollisuus, väkijuomien käyttö ja muut sivelliset rappeutumisilmiöt, jotka kärkevinä tuntuvat suurten kaupunkien väestön elämässä. Hei, mistä sinä nyt tulit? Älä pilaa hyvää
0: juttua, juuri kun kaikki alkoivat
4: olla samaa mieltä. Näin on kaiken kaikkiaan kaupunkiolosuhteessa vapaa-aikakysymys monella tavalla vaikeampi ja monisäikeisempi kuin maaseudulla. Tästä on eräänä vavahduttavana todistuksena se tilastumiesten esittämä väite, että suurkaupungeissa väestö tuhoutuisi neljässäkymmenessä vuodessa melkein täydellisesti, ellei muuttoliike toisi niihin jatkuvasti uutta elinvoimaista aineesta maaseudulta. Lienee niin, että lähinnä juuri väärät ja kierrot vapaa vieton ja huvitteluelämän muodot ovat pääsyyllisiä tähän nopeaan rämettymiseen.
0: Rauhoitu.
4: Eivät kai ihmiset
0: sukupuuttoon kuolee, jos he kuuntelevat vähän elvistä ja tanssivat. Ymmärräthän sinäkin, ettei Suomi voi olla loputtomiin heinätalkoissa. Muualla Euroopassa hyvinvointi on jo tehdastuote. Kyllä kaupungeissa voi ihan hyvin elää.
1: En mahda mitään sille, että minusta koti, asuminen ja sosiaalinen ympäristö vaikuttaa aineellisesti, aineellisesta raskaudestaan huolimatta... Maaseudulla paljon terveemmältä, luonnon ja tarkoituksen mukaisemmalta kuin kaupunkioloissa. Ai, täällä on toinenkin
0: ankeuttaja. Osaisitko sitten neuvoa minua, mistä löytyisi sellainen järjestys, johon kaikki olisivat tyytyväisiä? Sellainen, joka ei ole menossa kohti degeneraatiota tai sisäistä sortumista. Hm. Et taida osata. Kyselen liian vaikeita. 50-luvun turvallisen yhteiskunnan sisällä paisui jo kaos, joka sai jotkut levottomiksi. Ihmiset kokivat, että järjestys asuu maaseudulla, mutta samaan aikaan nuoret alkoivat tähyillä kohti kaupunkeja. Heille kaupunki tarkoitti työpaikkoja, tansseja ja elämää. Jotkut taas pitivät koko teollistumista virheenä. Vanha hyvä talonpoikainen maailma katoaa ja korvautuu inhottavalla industrialismilla ja sen lieveilmiöillä. Järjestys pitää olla. Täällä 50-luvullakin on siis uhkia, jotka rikkovat yhtenäisyyden pinnan. Vanhemmat katsovat voimattomina, miten seuraava sukupolvi valuu kaupunkeihin levysoittimet mukanaan ja haluaa ajaa kovaa. Nuorille lähetettiin marjoja ja villasukkia ja sanottiin, että yritä pärjätä. Ja sitten erottiin. Toiset jäivät maailmaan, joka tuntui jo menneeltä, ja toiset katosivat hiekkapilvi perässään sinne, missä vesi kulki jo putkissa. Ja itse järjestys. Se luiskahti taas kädestä kuin saippua pala. Sitä pitää siis etsiä vielä kauempaa. No nyt. Tässä on suomalaisen järjestyksen kohtu. Itsenäisen talonpojan tilikirja. Luja arvojen ja normien järjestelmä on voimissaan. Asioilla on paikkansa, kukaan ei puhu pirstoutumisesta tai arvotyhjiöstä. Ihmiset ymmärtävät oman asemansa yhteiskunnassa, eikä aikaa tuhlata haparointiin ja menneisyyden haikailuun. Isä vastaa perheen ja talon asioista niin kuin huoneen taulu opettaa. Tilikirjan sivuilla tuo kaikki tulee todeksi. Aukeaman toisella puolella ovat kuukauden tulot siististi allekkain, toisella puolella menot. Jokainen talo on tullut ja sieltä lähtenyt markka ja penni on merkattu huolellisesti ylös. Kyse ei ole vain rahasta. Kyse on ajattomalta tuntuvasta muodosta, jota nämä ihmiset toistavat. Tämä on
1: halkopinojen halkopino. Karviaismarjoista sai 15 penniä litrasta, yhteensä markka 30 penniä. Heikki Joromäki, kolme kappaa rukiita, A, 50 penniä, yhteensä markka 50 penniä. Papuja neljä tynnyriä. A 15 markkaa yhteensä 60 markkaa. Meijerimeni maitoa 1915 kiloa. yhteensä 142 markkaa 35 penniä. Tiltalle talle päiväpalkkaa A 50 penniä. Viisi päivää yhteensä, kaksi markkaa, viisikymmentä penniä. Tiltapiika olisi
0: siis saanut päiväpalkallaan hieman yli kolme litraa karviaismarjoja ja yhden kapallisen rukita. Omenia oli talosta viety hemeellinnään myytäväksi 40 litraa. Olisikohan tilta poiminut niitä takapihan nurmikolta, vai olisiko sellainen ollut hyvä homma talon tyttärille? Karviaisia he ainakin joskus poimivat. Rahan kanssa on talossa ollut tarkkaa. Suurimmat tulot ovat tulleet Meijeristä. Alustalaisille on myyty viljaa. Jotkut ovat lyhentäneet lainojensa korkoja. Ne summat näyttävät aika
1: suurilta. Ja sitten... Linda lähti haminaan. Sai rahaa 130 markkaa.
0: Ja vain parin viikon päästä...
1: Lähetin Lindalle rahaa Mariaan haminaan 200 markkaa.
0: Yhteensä 330 markkaa. Tiltapian pitäisi tehdä 660 päivää töitä syömättä, jotta hän saisi tuollaisen summan kasaan. Vertailu on älytöntä, mutta ehkä sen avulla voi ymmärtää, että isä lähetti tyttärelleen juuri aika paljon rahaa. Tytär on Maarianhaminan kylpylässä toipumassa surusta, uupumuksesta ja henkisestä väsymyksestään. Hän etsii paikkaansa ja elämänsä suuntaa. Tuskailee viivästyvää aikuisuutta, ihan niin kuin minun sukupolveni sanotaan tekevän. Kun katselen tilikirjoja vähän pidemmälle, huomaan, että Lindalle on lähtenyt vielä 65 markkaa edellisten lisäksi.
1: Älä sitten putota rahojas, kirjoitti
0: isä. Hämmentävää. Miksi taloudestaan tarkka mies syytää rahaa kirjekuori toisensa jälkeen meren yli kaukaiseen kylpylälaitokseen? Koska hän rakastaa lastaan, tietenkin, ja on huolissaan. Koska tuo lapsi on säröhänen järjestyksessään. Jotakin sellaista, mitä ei tilikirjan sarakkeessa pysty selittämään. Isällä ei ole keinoja ymmärtää lapsensa tilannetta muuttuvassa maailmassa. Tytär ei ole varsinaisesti sairas. Hän ei vaan saa kiinni mistään. Yhteiskunta hänen ympärillään muuttuu, eikä sen suunta ole hyvä.
3: Kuinka ikävältä ja vastenmieliseltä tuntuu tämän suuren maailman touhu. Olen niin vieras sille. Kuinka kammaan sen turhuutta ja kaksinkertaisesti, kun itsessäni huomaan tuota samaa turhuutta. Kun tulin kotiin, olin päättänyt olla lopun kotona. Niin väsynytkin olin. Mutta eräs rouva Salonen savolinnasta alkoi pyytää minua kaivopuistoon kanssansa, ja niin heikko olin, että suostuin menemään. Jumala varjelkoon minua toiste sellaiseen illanviettoon joutumasta. Siellä eräs varjeteen seuruen näytteli laulain ja soittain tavalla sellaisella, joka tuon tuostakin sai minut luomaan hävystä silmäni maahan, ja kuitenkin tuolle suurelle yleisölle siellä juomapöytien ääressä kelpasi se mainiosti. Kuta raaempaa vain tuli, sitä ihastuneempaa oli yleisö.
0: Järjestys Järjestys
3: pitää pitää olla. olla,
0: tytär miettii. Ja tämän edessä isä on avuton. Tyttö ei pärjää eikä sopeudu. Pelkää tulevaisuutta eikä osaa sijoittaa itseään siihen. Ehkä isä vähän häpeää, näistä ei juuri kylällä huudella. Ehkä häntä suututtaakin, mutta sitä ei voi vakaamies näyttää. Hän lähettää rahaa ja toivoo parasta. Ja tuntee kuinka hänen järjestyksessään on pieni reikä, jota mikään ei voi paikata.
1: Ota rahat ja yritä pärjätä. Muista kirjoittaa ja huolehdi itsestäsi. Tässä se
0: on. Ainoa järjestys, jonka löydän. Vanhemmat sukupolvi toisensa perässä sanomassa nämä sanat lapsilleen. Ota rahat ja yritä pärjätä. Tilan päärakennuksen ulkoovella sata vuotta sitten, maitolaiturilla linja-auton tullessa sodan jälkeen, rautatieasemalla, satamassa 1970-luvulla, Helsinki-Vantaan kakkosterminaalilla, Isä sanoi nämä sanat minulle 2000-luvun alussa, kun muutin pois kotoa. Eikä hänellä ollut hajuakaan, mitä yritin tavoitella. Ja ehkä minä sanon nämä sanat lapselleni kymmenen vuoden päästä, koska en keksi mitään parempaa. Koska en tajua uutta järjestystä. Yritä pärjätä. Ainoat järjestysten ja sukupolvien väliin mahtuvat sanat. Koko vuosisadan ajan liike ja muutos ovat riivanneet suomalaisia. Aina ollaan oltu huolissaan lisääntyvästä epäjärjestyksestä ja kohtalokkaasta muutoksesta kohti huonompaa. Lapset ovat jättäneet kotitalonsa hämmentynein mielin ja vanhemmat ovat tyrkyttäneet elämänohjeitaan, jotka ovat vanhentuneet jo suuhun ehtiessään. Jäljelle on jäänyt vain kömpelösti ojennettu seteli. Ja hätääntynyt nyt hyvä tahto keskeneräisessä maailmassa. Taisin olla väärässä, kun ajattelin, että ennen minua isät ovat voineet puupinon äärellä rauhallisin mielin selittää lapsilleen, millainen maailma olisi. Yhteiskunta lähti liikkumaan 1800-luvun lopussa, eikä sen liikettä ole yksikään vanhempi osannut sen jälkeen selittää lapsilleen. Halkopinot ovat nököttäneet talojen seinustoilla itsepäisinä ajoankkureina, mutta maailmat niiden ympärillä ovat olleet kaikille yhtä käsittämättömiä. Järjestystä ei ole. Ehkä juttu menee niin, että kun modernisaation pallo alkoi pyöriä, se ei koskaan enää pysähtynyt. Niin kuin sosiologi Heikki Varis juttua kuvaili 60-luvulla. Agrariyhteiskunta oli staattinen, moderni maailma on aina liikkeessä. Toisin sanoen se on aina epäjärjestyksessä, kesken. Se on parhaimmillaankin vain yhden sukupolven maailmankuvan taustakangas. Seuraavien on keksittävä jotain uutta. Ehkä on niin, että muuttuvassa maailmassa järjestys on aina menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Joko kadonneeseen järjestykseen verrataan, tai sitten ollaan jo menossa kohti tulevaa. Tästä näkökulmasta katsottuna yhteiskunta ei pirstoudu. Se menee vain uudenlaiseen järjestykseen. Pirstoutuminen tarkoittaisi, että se mikä on hajonnut on joskus ollut ehjä, eikä sellaista aikaa löydy. Menneisyydestä löytyy ainoastaan järjestystä etsiviä ihmisiä, jotka rakentavat halkopinojaan suojaksi maailmaa ja aikaa vastaan. Mutta ehkä jokainen kokee joskus lyhyen hetken, jolloin kaikki tuntuu olevan tasapainossa. Hetken, jolloin mennyt on selittänyt nykypäivän ja tulevaisuus on tuntunut hallitulta unelmalta. Luulen, että isäni on nähnyt sellaisen hetken. Mutta en viitsi kysyä häneltä asiasta eihän sellaista voi kukaan oikeasti muistaa. Ja miksi piinaisi vanhenevaa miestä kyselemällä. Hänen maailmansa on yhtä tuulia jolla olevaa poikaa vaille valmis, ja minun maailmani on jotain muuta. Halutaan siis yhdessä klapeja ja laitetaan niitä pinoon. lapset ja vanhemmat muuttuvassa maailmassa.